0: Comment demander l'impossible Le podcast Agile, épisode 112. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et soutenez l'émission sur Tipeee. Si vous souhaitez recevoir les épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le podcastagile.fr Merci pour votre soutien et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le Monde Complexe. Vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, le Aujourd'hui, comment demander l'impossible ou l'injonction paradoxale. Soyez spontané. « Faites preuve de self-control. Devenez agile. » Ce genre de requête qui sonne bizarre, un peu à l'oreille, on appelle ça une injonction paradoxale. L'injonction paradoxale, c'est un type de double bind, en anglais, ou de double contrainte, qui fait qu'on ne peut pas réussir une partie de l'injonction et la seconde partie en même temps. Ça ne fait pas sens, et pourtant, on utilise ça assez souvent. Et ça peut créer même des, des problèmes dans le cerveau. La personne qui a découvert, euh, qui a mis les mots sur ce genre d'injonction s'appelle Grigory Batteson de l'école de, de Palo Alto. Et Il en a fait une cause de schizophrénie. Donc ça peut aller assez loin dans le sens où ça peut faire du mal aux gens. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler parce que c'est vraiment quelque chose qu'on fait sans s'en rendre compte et qui peut vraiment avoir un impact négatif sur les gens autour de nous. Et on peut aussi répondre à ça et trouver d'autres moyens de partager des demandes et d'arriver à construire quelque chose ensemble. Pour commencer, j'ai envie de vous parler de quelques exemples que, que, qui, qui me sont venus lorsque j'ai commencé la préparation de cet épisode. Par exemple, dans le Git Scrum, jusque il n'y a pas si longtemps que ça, on avait le mot « commitment » pour dire qu'on s'engageait se, à terminer un sprint. Et en fait, on le sait, dans le monde complexe, lorsqu'on travaille sur un produit complexe, s'engager à tout terminer même sur un, un, un laps de temps de deux semaines, ça ne fait pas de sens parce qu'on va forcément être frappé par la complexité et c'est impossible de se commettre à dire on va tout terminer dans les deux prochaines semaines. Et euh, à mon avis c'est pour ça que le Git Scrum a évolué et heureusement vers une demande de forecast euh, comme euh, lorsqu'on fait un forecast du temps qui fait dehors un, une prévision même si c'est un terme francophone fran français qui n'est pas très correct. mais Dans ce sens de forecast c'est on, est, on pense qu'on va y arriver, mais on ne sait pas si on va y arriver. On va donner notre possible. Ça, on a, on a le contrôle sur le, sur le possible, mais on ne peut pas s'engager à terminer un sprint parce qu'en fait, ça ne fait pas de sens. C'est tu sais, une injonction paradoxale de nous demander de terminer un sprint entièrement. De la même manière. Lorsqu'on a des demandes de, de, sur un projet, on veut absolument aller vite, on veut que ça coûte pas cher, on veut que la qualité soit élevée, en fait, c'est impossible. C'est une injonction paradoxale. Demander un coût délai, qualité qui soit euh, parfait, qui soit très élevé, on va dire, euh, si on fait pas de choix sur l'un euh, ou sur l'autre ou sur l'autre, en fait, ça fait pas de sens. C'est aussi une injonction paradoxale, quelque part, parce qu'on sait que ça fait pas de sens de nous demander ça. Et ça me fait penser euh, aussi au rôle du propriétaire de produit qui peut se retrouver d'un côté avec des clients qui font des requêtes euh, de ce type, et de l'autre côté, une équipe Scrum qui lui, euh, qui lui, euh, lui dit, en fait, euh, en fait, nous, on fait pas on travaille pas comme ça, nous, on se concentre sur la valeur toutes les deux semaines, et du coup, en fait, on, on, on découvre ce qu'on est en train de euh, construire ensemble. Donc, c'est vraiment quelque, quelque chose qui... Euh, euh, qu'on euh, qu fait qu on, sans s'en rendre compte et euh, comme je le disais dans l'introduction, devenez agile sans nous dire comment, sans point de départ sans, sans comprendre qu'on ne peut pas devenir agile parce que c'est pas un état fixe par exemple déjà ça fait pas de sens, devenez agile on peut pas devenir agile on n'est pas agile, c'est un voyage et c'est un voyage quelque part interminable et dans lequel on est toujours en fait il y a toujours des choses à découvrir euh, tout, tout, tout au long du voyage de la même manière, auto-organisez-vous mais quelque part, je reste un petit peu le, le manager. Donc, c'est euh, dire aux gens de s'auto-organiser, mais en fait, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas toutes les cartes en main pour y arriver. Euh, pareil pour lorsqu'on entend, euh, oui, il faut qu'on s'améliore, l'amélioration continue. Mettez en place l'amélioration continue. Par contre, euh, passez pas votre temps en rétrospective parce qu'en en fait, c'est du temps perdu. C'est pareil, ça ne fait aucun sens. Et pourtant, euh, on le fait et on l'entend encore euh, euh, par exemple, ça fait penser au lâcher-prise. Euh, on ne dit pas comment, on ne donne pas de clé, on ne donne point de, pas de point de départ, on n'est pas accompagné dans le changement. Donc on se rend compte que ces demandes impossibles, comment demander l'impossible ben, ça, ça nous met dans un, dans un état où on se dit « ok, d'accord, c'est super, ça a l'air cool, euh, devenir agile ou euh, l'amélioration continue, mais si on ne donne pas les moyens ou si on n'a pas le cadre ou le temps ou l'espace » en fait ça peut pas marcher et du coup on se retrouve dans un paradoxe une injonction paradoxale et à la fin de la journée ce qui se passe en fait c'est que si je reprends l'exemple du départ du sprint en fait c'est que ce sont les gens qui vont souffrir parce que lorsqu'on se dit ah oui il faut qu'on termine le sprint ben, à la fin de la journée en fait on va, faire, on va essayer de faire rentrer des carrés dans des, dans des ronds on va couper les coins ronds comme on dit euh, en bon québécois on va essayer de, de, de rendre des choses euh, impossibles possibles et en fait ce qui se passe vraiment à la fin c'est que ce sont les humains, ce sont les membres de l'équipe de développement ou les membres de l'équipe Scrum qui va souffrir parce qu'on va pas y arriver et puis du coup on va faire de l'overtime et on, on, on rentre dans une spirale en fait négative parce qu'à l'origine, l'injonction, la demande, la requête, elle est impossible et on n'a pas, on, on pas compris qu'elle était impossible déjà parce qu'on s'en est pas forcément compte, on s'en est pas forcément rendu compte, pardon, parce que peut-être on travaille dans un environnement où c'est normal en fait de faire des injonctions paradoxales. Mais même si ça fait pas de sens, en fait, ça fait partie de la culture, et puis euh, on l'accepte, puis les gens souffrent, puis, puis c'est comme ça, en fait. Ça fait partie de ce qu'on fait euh, quotidiennement. Donc c'est vraiment, euh, malheureusement, très puissant, très problématique aussi. Il euh, y a des techniques pour s'en sortir, et je vais vous en parler maintenant. Donc comment se sortir d'une injonction paradoxale Une des premières techniques, c'est de faire preuve de responsabilité. Quand on donne des ordres, ou euh, quand on demande quelque chose, c'est se rendre compte que si c'est impossible, en fait, ça ne sera pas réussi, quoi qu'il arrive, ou quelqu'un va souffrir à la fin. Donc c'est s'assurer que notre demande impossible devienne quelque part possible, et donc se poser la question, est-ce que je suis en train de demander quelque chose quelque part qui fait du sens et si, pas, si ça ne marche pas, si c'est impossible, évidemment, il faut demander autre chose ou euh, donner plus de temps, plus d'espace, un, un bon environnement pour faire ça. Et aussi, ça marche aussi pour la personne qui reçoit l'ordre, qui reçoit l'injonction ou la requête. C'est le dire lorsque ça ne fait pas de sens, lorsque c'est impossible. Après, il faut qu'on ait la place de pouvoir le dire, bien sûr, euh, je ne vous dis pas de, de prendre, entre guillemets, trop de risques dans votre environnement s'il n'est pas, euh, comment dire, propice à ça, mais en tout cas, au moins, s'en rendre compte, se rendre compte que c'est impossible, peut-être, ça peut nous permettre de, de réagir différemment, et de le partager si c'est possible, et je vous le souhaite, évidemment. Ça veut aussi dire que lorsqu'on reçoit une injonction paradoxale, on est responsable de dire, en fait, là, je pense pas que ce soit possible, mais peut-être qu'on peut faire ça comme ça. Donc, proposer peut-être d'autres moyens, d'autres manières de faire, d'autres objectifs. Par exemple, si on revient sur des injonctions de temps, de coût et de délai, et de qualité, pardon. se se dire, ok, nous, on se concentre pas là-dessus, on se concentre sur la valeur. Et toutes les deux semaines, on vous montre de la valeur et vous avez le contrôle sur les prochaines choses qu'on fait et on peut s'arrêter à tout moment, par exemple. Donc ça, c'est vraiment faire preuve de responsabilité et se rendre compte qu'on on est en position de, de, de dire non, quelque part, ou de dire euh, « Ok, ben, pour, vous, vous me demandez ça, ou tu me demandes ça, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi comment c'est possible de, de le faire, donc peut-être euh, avoir une discussion autour de ça, ça peut être intéressant. » Et d'ailleurs, lors de cette discussion, là, on peut utiliser des pratiques agiles. La responsabilité, c'est aussi très agile, quelque part. Mais on pourrait, par exemple... Euh, rendre les choses visibles, c'est-à-dire « de, Ok, vous me demandez ça, et moi j'ai des souvenirs de, de, de rendez-vous clients, où on, on nous demande, ou on me demande, ok, on veut ça, et du coup, je, ok, vous voulez ça, donc rendre les choses visibles sur un mur, on retrouve des, des, des valeurs de, de l'agile là, de rendre les choses visibles, en fait, on se rend compte que ça fait pas de sens, tous ensemble, c'est pas juste moi qui trouve que ça fait pas de sens, ou peut-être que je l'ai mal compris d'ailleurs, je l'ai mal interprété, mais au moins, le fait de rendre les choses visibles, on rend l'absurde visible, et de fait, en fait, dès l'instant où on s'en rend compte ensemble, euh, ben là, on a déjà peut-être un, un environnement, un terreau de discussion qui, euh, qui peut être plus propice à se rendre compte que, en fait, ça ne fait pas de sens et on peut trouver ensemble une meilleure euh, solution. On peut aussi euh, oser l'humour. Après, euh, ça, ça peut marcher euh, ou pas marcher. Euh, Lorsqu'on reçoit des injonctions euh, qui font pas de sens, ça peut être marrant de réagir comme ça. Mais après, c'est sûr qu'il faut vite comprendre que c'est une injonction euh, paradoxale et arriver à réagir euh, rapidement, c'est pas forcément facile. Euh, mais En tout cas, ça peut faire partie des, des, de ces tactiques-là de, de rendre les choses visibles, de prendre du recul sur les choses. On appelle ça euh, métacommuniquer, c'est-à-dire euh, se rendre compte, prendre du recul. « Ok, vous me demandez ça, et nous, on a ça. » Alors qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on a vraiment euh, ensemble On construit en fait la demande, on reconstruit la demande ensemble, l'injonction, pour la rendre faisable, la rendre possible ensemble. Et l'Agile nous protège de ça. Si je prends des, les rôles de Scrum ou le, le fait qu'on rend les choses visibles, le fait qu'on a un rôle, le Scrum Master qui est là pour protéger euh, l'équipe ou le, le propriétaire de produits ou les parties prenantes de ce genre euh, d'abus, des abus, d'ailleurs, je répète, hein, qui ne sont pas forcément euh, voulus. Ça peut être faire partie de nos réflexes. En tout cas, euh, l'Agile via la clarté des responsabilités, par exemple dans l'équipe Scrum ou des habitudes, par exemple avec euh, holacracy, lorsqu'on on, on essaie de clairement établir qui fait quoi avec des, des responsabilités claires, ça nous permet d'éviter ça parce qu'on se rend compte, on se rend compte, on peut répondre en fait, on a l'espace pour ça. On essaie de trouver euh, l'équilibre pendant la planification du sprint de se dire, ok, on aimerait euh, le propriétaire de produit, il aimerait en voir plus, par exemple. Mais ensuite, c'est sa, respons sa responsabilité de se rendre compte que peut-être ça fait pas de sens de, faire, de demander autant de choses. Et c'est via l'échange avec l'équipe de développement qu'elle a aussi la responsabilité de dire euh, nous, on ne pense pas qu'on qu puisse faire ça, mais on peut faire ça, ou on peut faire ça comment, on peut réduire le scope, etc. Parce qu'on peut avoir ces discussions-là. En fait, on peut avoir ce, ce respect. On a les valeurs de Scrum, le respect, par exemple, qui nous permet de pouvoir avoir ces discussions-là. En fait, on se protège de ça, et du coup, on, ça contribue à travailler dans un environnement qui soit plus sain. Donc pour conclure sur l'injonction paradoxale, maintenant que j'ai mis les mots sur, sur, sur ça, euh, je le vois partout en fait, je me rends compte que ça peut être vraiment euh, dangereux, donc euh, peut-être que c'est aussi votre cas, vous... est-ce que ça vous parle ce genre d'idée, de, de, cette idée de, de faire attention à ce qu'on demande des choses qui fassent du sens et que, on, que ça soit possible, en fait, tout simplement les demandes qu'on fait au quotidien. Et euh, vraiment, en m'en rendant compte, je me rends compte que c'est vraiment dans beaucoup d'endroits, en fait, dans beaucoup de moments de la vie, en fait, où on peut être plus clair, on peut être plus respectueux, on peut demander des choses qui font du sens, et on peut surtout rendre l'impossible possible en ayant le courage de communiquer dessus, tout simplement. En ayant le courage de se dire, « Ah, moi, je, je pense que c'est pas possible, est-ce qu'on peut en discuter Est-ce qu'on peut avoir un échange ?» Et c'est là où on rentre dans... On ouvre la porte de la collaboration et là, on peut échanger, on peut trouver des solutions ensemble. Et c'est là où ça devient intéressant, en fait. C'est là où, quelque part, on rend les choses impossibles possibles, tout simplement parce qu'on a cette discussion, cet échange qui est sain. Je vous invite à réagir directement sur les réseaux sociaux, le compte Twitter du podcast Le Podcast Agile, ou mon compte Twitter, Léo Daven, ou sur le site web du podcast Le Podcast Agile.fr. Balancez vos questions, je suis vraiment très curieux, ou euh, vos réactions. Très curieux d'entendre de, de, ce que vous en pensez de, 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 de cette idée là, de ce, ce, ce problème en fait euh, qu'on a avec les, les demandes qu'on fait au quotidien, et puis on en discutera euh, ensemble euh, sur internet. Voilà, merci pour votre attention et vos réactions. Un merci tout particulier à vous, Tipeur, pour votre soutien. C'était Léo Daven pour le podcast Agile, et je vous souhaite une excellente journée et soirée.